0: Интервью Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Тревожное заявление прозвучало на этой неделе. Генсек ООН Антонио Гутериш на саммите Большой Семерки назвал чрезвычайную климатическую ситуацию на планете. По его словам, с 2015 года температура на планете неуклонно растет. Гутериш обвинил страны в невыполнении Парижского климатического соглашения и призывал государство бороться с климатическими угрозами. Генсек ООН уверяет, что в скором времени можно ожидать тайне ледников с учащенной скоростью, а также увеличение количества лесных пожаров. Действительно ли все так страшно и, самое главное, человек на самом деле влияет на мировой климат или это нормальные природные процессы. На эту тему мы будем говорить сегодня в этом часе с экспертом в студии Вести ФМ Натальей Евгеньевна Рязанова, кандидат географических наук, заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивой природопользования мгмо Наталья Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый же вопрос. Действительно ли человек так серьезно влияет на климат?
1: Да, действительно, и у нас нет оснований не доверять генеральному секретарю ООН, потому что на самом деле все гораздо серьезнее, чем даже предрекала международная группа экспертов по климату, называется она IPCC, которая действительно объединяет огромное количество буквально десятки тысяч климатологов по всему миру которые изучают проблематику климата, и именно они составляют тут выходящий раз в пять лет отчет по климатическим изменениям в мире. Поэтому, конечно, мы основываемся не только на этом отчете или докладе этой группы IPCC, но и на тех реальных фактических данных, которые у нас сейчас есть в мире, которые позволяют нам как бы, оценивать в разных природных зонах отклонение от, так сказать, ожидаемого, что ли, да? от того, что планировалось, там, допустим, несколько лет назад, когда вышел очередной итоговый доклад аналитический. И вот, вы знаете, надо сказать, что для северных регионов мира, буквально я скажу так, арктических, эти данные оказались значительно хуже, в смысле значительно теплее. Поэтому даже несмотря на очень плохой прогноз экспертов климатических, около 3 градусов потепления в среднем за год будет происходить за климатический период вот наблюдения, да, тем не менее происходит гораздо более сильный разогрев климата, и климат теплеет относительно среднего значения уже почти на 5 градусов. Надо сказать, что территориально, это, конечно, в основном вот эта территория Евразии, которая как раз приходится на российскую часть, потому что здесь самый большой кусок суши. Поэтому, когда генеральный секретарь ООН говорит, что давайте бороться все вместе, я бы сказала, надо было бы, наверное, начинать из себя. Есть такой, знаете, экологический подход. Думай глобально, действуй локально. То есть нам необходимо что называется, и на уровне домашнего хозяйства, и на уровне личного потребления, ну, естественно, и на уровне государств. Когда мы говорим о личном потреблении, то тут, знаете, самые простые примеры и рекомендации, которые всегда дают нам различные экологи, экологические общественные организации, если вы хотите чаю, вскипятите себе, пожалуйста, на одну чашку кипятка. И не нужно кипятить, допустим, целый литр чая для того, чтобы. На то и два. Да. Для того, чтобы согреть себе там одну чашку чая. Ну и так во всем. Да. Воспользуйтесь там велосипедом, если это возможно. Да? Если это не очень далеко, если у вас не такой холодный климат в вашей стране или в данный момент. То есть советов, конечно, много. Нам действительно часто надо начинать с себя. Но этого недостаточно, потому что существует гораздо более высокий уровень регулирования, и это уже государственный уровень, когда там, регионы и государства должны вносить изменения в свои руководящие документы для того, чтобы требовать этого и от домашних хозяйств, и от, регион, и от региональных предприятий, ну и от каких-то крупных государственных корпораций, предприятий, у которых есть, например, по всей стране. Таким образом, как вы понимаете, мы можем делать одно, как люди, как граждане просто, да, а государства должны делать, ну, в общем-то, то, что написано в Парижском соглашении.
0: Ну, кстати, вот оно было заключено в 2015 году, четыре года назад. Что-то вообще сделано в Еврамках?
1: сделано Некоторыми странами сделано уже довольно много. Его имплементировали уже. Не только ратифицировали эти страны, но и имплементировали уже в свои государственные документы. Мы будем его ратифицировать. У нас готовится. Это, знаете, я скажу так, это не в один момент все делается. Это очень сложная государственная машина. И мы все помним, что у нас самое большое государство в мире. Поэтому у нас очень сложная система регулирования. Она такая многоступенчатая. Для принятия любых, достаточно, кстати, серьезных изменений в документальные основы. Вот управление государства страны, необходим, в общем, довольно большой период подготовки. Он сейчас уже завершается, и такое есть ощущение, что в следующем году уже все эти изменения будут реально приняты, ратифицированы. Это соглашение России, мы его подписали, но еще пока не ратифицировали, и одновременно включится внесение поправок вот во все государственные документы. Но будем надеяться, что это все-таки приведет к озеленению нашей экономики уже натурально.
0: Но ну, что корпорации сделают в рамках вот этой работы?
1: Сделать они могут и, в общем-то, будут уже должны очень много. Я должна сказать, что вот к чести нашего и государственного госкорпорации, и к чести бизнеса, особенно крупного бизнеса, крупных э, компаний производственных, э, делается уже очень многое. Например, переходят на более экологические источники энергии. То есть генера... мы переходим от генерации, например, угольно-нефтяной, к газовой, электрической и даже вие То есть альтернативные источники энергии, возобновимые источники энергии. И должна сказать, что доля вот этой альтернативной энергетики, генерации, она растет ну, может быть, не так быстро и не так значительно, как в других государствах. Но, знаете, все таки таких крупных государств с такой значительной численностью населения и очень холодной Климатом, в общем-то, аналогов-то и нет. Поэтому нам особо сравниваться можно, ну, если только регионы какие-то отдельные у нас, сравнивать с какими-то другими государствами. Кроме того, существует такая необходимость, требования и уже даже это делается, например вот алюминиевая отрасль у нас значительно перестраивается, когда, ну, я не хотела бы называть, может, компании какие-то, когда действительно переход технологический ознаменован тем, что меняется вообще технологический цикл. Он полностью становится закрытым. И практически, ну, это мечта, конечно, устойчивого будущего, устойчивого развития, когда речь идет о полностью безотходном, то есть нулевые сбросы Но это же идет на пользу самому бизнесу. Во-первых, это идет на пользу нашим потомкам, да, нашей планете всему региону. То есть бенефициары в данном случае просто люди и окружающая среда вот в этом месте, где, как мы знаем, у нас некоторые города окружены были розовым, зеленым, серым снегом и так далее. Мы должны уходить от этого. И постепенно компания действительно от этого уходит. Но когда включится регулирование, когда мы заведем этот процесс, что называется, на уровень государственный, это будет уже совершенно другой уровень, это уровень требований будет, когда придется выполнять. И мы, в общем-то, уже начинаем в некоторых отраслях жить по справочникам наилучших доступных технологий, в которых просто написано, к каким технологиям рекомендуют той или иной отрасли стремиться.
0: Вот возвращаясь к глобальным изменениям, конкретно как... Происходит процесс, то есть ну, человек глобально да, влияет на климат, идет, происходит потепление. Почему, например, многие задаются вопросом, почему глобальное потепление а в Москве, например, холодно? Ну, я вот так кутрированно говорю.
1: Да, ну, потому что вообще-то раньше климатологи вот некоторое время назад еще говорили просто о глобальных изменениях климата. Мы, мы, экологи, в смысле, предпочитали говорить о дестабилизации климата. Но, к сожалению, мы констатируем потепление теперь уже, поэтому в, так сказать, в обычной жизни принято говорить потепление. Действительно, то, о чем вы говорите, вызывает некоторую отуропь да, у людей, когда, там, допустим, северные районы нашей страны в этом году лета не видели. А еще несколько лет назад мы помним, что там полуостров Ямал, у него там температура в июле была чуть ли не 26 градусов, когда вскрылись могильники, и значит инфекция там, в виде сибирской язвы передалась, даже люди были заражены. Поэтому то скорее речь идет о дестабилизации когда у нас допустим меняется система э, течений меняется а, как известно на океанических течениях едут воздушные потоки и вот когда происходит дестабилизация в океане должна идти теплая вода да, в, через систему гольфстрима североатлантического течения и вдруг ей навстречу устремляется ледяная вода из арктики когда мы действительно видим что отталкивается теплый гольфстрим у нас есть зона фронта не там, где она должна быть, и у нас действительно начинаются климатические качели. А надо сказать, что эти качели очень по-разному сказываются. Вот у нас, например, большой массив суши в Евразии, да, у нас могут проявляться элементы континентальности, когда очень сухо и жарко, или очень дождливо, влажно и прохладно. Да. То есть вот такие контрасты, они, конечно, не дают нам спокойно Это жить.
0: с каким промежутком?
1: Это от сезона к сезону, может быть. Например, вот то, что... Вы... Сейчас многие обсуждают такой момент... Сейчас было холодное, было холодное лето, значит у нас будет очень теплая зима. Вы Знаете, вот это совсем не значит, не что факт. у нас будет теплая зима. Я вам даже сказала, иногда мы можем опять наблюдать вот эти климатические качели, когда, например, мы ожидаем вроде как теплую зиму и, может быть, даже стабильную, а у нас, может быть, в, смы... в целом да, вот сезон довольно такой не суровый, но при этом там 3-4 февральских пика для европейской территории характерны. Заморозков очень, вернее, морозных периодов очень сильных, и скорее всего они действительно скажутся очень сильно на, так сказать, общем восприятии этого сезона. Тогда опять будут задавать вопрос: где же глобальное потепление? Или это глобальное похолодание? То есть мы в периоде дестабилизации, нас лихорадит, планету лихорадит в целом.
0: Ну а называют глобальное потепление именно как раз за счет того, что все эти потоки огольстре меняют свое направление, да, именно как раз за счет тайны ледников.
1: Ну, вы знаете, на самом деле для какого региона как, потому что ведь в тех регионах, где, например, вот у нас в центральной части страны, где ледников как таковых нет, у нас, например, есть на северных территориях мерзлота, да, так теперь уж принято и не используется термин вечная, говорят уже многолетнее, потому что, например, на основной территории нашей страны ледники э, мерзлота оттаивала обычно в летний короткий но жаркий летний сезон но ну, где-то сантиметров на 40-60 ну смотря какая широта местности э, теперь же она оттаивает уже более чем на 2 метра что сказывается на инфраструктуре то есть мы что имеем там где <coughs> в этих суровых условиях были проложены дороги построены здания многие наверное знают о том что в таких местах здания строят на, так на термосваях таких да они как бы впаиваются в мерзлоту вмерзают мер... да? вот, теперь они начинают расшатываться то есть у них такой люфт появляется здания нуждаются в закрепках то есть фактически некоторые из этих городов в общем прекратили свое существование потому что люди их покинули из соображений где то безопасности где то экономики то есть фактически мы сейчас будем иметь еще больше такую разбалансировку что ли климатическую за счет плюс еще появления пожаров и э -э наводнений
0: говорят и в центральной россии даже уровень промерзания земли существенно изменился
1: ну, промерзание, да, у нас, например, на обсерватории МГУ, которая ведет многолетние, многолетние наблюдения, включена в систему глобальных метеорологических наблюдений, там есть такая очень интересная платформа, на которую вы можете подняться, ну, когда вот организуют там экскурсии. Там есть термометры почвенные, заглубленные на достаточно большую глубину. Если я не ошибаюсь, пусть простят меня коллеги, по-моему, самый глубокий термометр там заглублен на глубину 3,60 метра. сантиметров вот действительно да вот эти кривые многолетних данных которые вычерчиваются там регулярно они показывают что средняя температура так сказать инертного слоя вот где как бы не должна она меняться да, она все время растет это говорит о чем о том что например морозные периоды когда, ну, которые должны были бы компенсировать да, какие то э, периоды потеплений они не компенсируют этого то есть у нас действительно есть э, ну, оттаивание мы не можем у нас говорить, потепление, что ли, глубинного вот этого слоя. Это так.
0: А говоря об угрозах для россиян, не только вот северных районов, а, например, регионов Сибири, Дальний Восток, пожары и наводнения, это все последствия вот этих изменений. Дестабилизации.
1: Безусловно, потому что ну, мы как бы знаем о своей стране. Да, а тем не менее, такие же примерно процессы происходят и в Юго-Восточной Азии и в Мезоамерике вот этот регион, который подвержен, вообще сказать, там фронтальная зона, там сходятся циклоны очень серьезные. да. это То всегда есть...
0: так было или сейчас?
1: Нет, в принципе, это всегда так было, потому что так организована система океанических течений. Но вот территория, о которой мы сейчас говорим, она как раз в стороне, наша территория, в Сибири, по крайней мере, вот центральной Сибирь. Байкальского региона, который сейчас э, хотелось бы как-то поддержать наших друзей. У меня много друзей, там и мне хотелось бы как-то вот морально сказать друзья. Наверное, все когда-то пройдет, но сейчас у нас действительно вот такая страшная ситуация морально мы как-то с вами. Э, хотела бы сказать, что регион этот далек, конечно, от океанических течений, и то, что происходит там, это скорее региональные колебания. А, да, периодически такое бывает. Ну, знаете. Так, библейские какие-то и даже до библейские нам известны вещи, там, семь казней египетских, да, или какие-то страшные засухи. Это действительно все бывало в истории. С какой-то периодичностью они происходят. Вопрос только: с какой? Вот с большей или меньшей периодичностью. Если мы говорим сейчас о регионах Преамурия, то мы видим, что уже только на нашей памяти чуть ли не каждые 3-5 лет происходит очень серьезное наводнение, то есть уровень воды в Амуре, например, поднимается. За счет чего? За счет того, что горные массивы, которые находятся в этом регионе, откуда, собственно, истекают реки, поводок у которых приходится на вот эту вторую половину лета, потому что ледники тают довольно долго и добегает эта волна паводка тоже довольно долго. Но вот мы видим, что очень интенсивно тают эти ледники в горах Сибири, Восточной Сибири. И в итоге добегают до Амура а не только в августе. И мы видим от года к году высокие вот эти э, приливы. То есть у нас была одна норма – не селитесь вот столько-то километров от реки. Теперь, очевидно, нужно уже технические нормы менять. Очевидно, эта зона существенно расширяется. Понимаете, поэтому мы живем действительно в, таком, в такой разнообразной стране. То есть климатических параметров у нас много, от юга к северу они сильно меняются, и поэтому смотреть на, так сказать, то, что было там 200-100 там, 50 даже лет назад, ну, конечно, есть у климатологов такие математические модели, которые позволяют нам построить несколько вариантов, они такие многосценарные, что будет, если, да? если температура понизится или повысится вот так, если увлажненность изменится в в том-то направлении. Если у нас там, допустим, еще антропогенный фактор мы на начинаем нагружать, вот что будет, если? Ну, вот все эти модели показывают, что пока будет разогрев. Однако, вы знаете, есть и такие направления. Вот мне хотелось бы чуть-чуть биосферы коснуться, когда речь идет, например, там о... Вы помните, несколько лет назад европейскую территорию России скосил жук-типограф, который просто покосил да, все которые, леса. леса. Да, ну Уже многие говорят о том, что это фактически диверсия была. Им не трудно комментировать, диверсия это или природный какой-то фактор. Но, тем не менее, это действительно есть. И теперь мы столкнулись с проблемой, а где нам взять ресурсы, где столько питомников взять и где столько специалистов взять. Это Далеко не всегда это могут быть волонтеры. Кроме этого
0: лесники, да, которые высаживают. Лесничие,
1: будут да, их очень мало. Это люди, которые, ну, я бы сказала, так основной надзор в общем-то осуществляют, да, а высаживать деревья должны действительно, ну, там, местные жители, волонтеры, строят ряды в конце концов. А вопрос заключается в том, где взять этот посевной материал, эти деревья, желательно местные виды, да? не сажать, например, там, осинку вместо сосны. Да? То есть мы должны высаживать те коренные виды, которые там были, чтобы бонетет, то есть качество леса, было действительно соответствующим тому, которое характерно для этой местности. Это не единственная проблема. Проблема еще в том, что нужно убрать то, что было повалено, нужно создать так называемые ловушки для оставшегося вредителя, нужно санировать эту территорию, и только тогда нужно высаживать эти деревья. То есть это, грубо говоря, вот наши с вами там...
0: Но это, пожалуй, не один ну, год,
1: да? Да, это не одно десятилетие пройдет, конечно. И мне хотелось бы привести в пример Японию, которая примерно где-то с конца 70-х годов поставила себе задачу. Она, кстати, вот Франция, Япония, они живут это очень интересно, пятилетками, как мы когда-то в советское время. Это очень удобный цикл планирования, то есть можно на 5, 10, 15 лет планировать. И все стратегии, кстати, вот так и пишутся. Ну, там лет на 15 или 30 вперед. И поэтому вот японцы поставили такую задачу себе – восстановить естественные коренные леса на многих островах Японии. Например, это южная такая сосна, такая теплолюбивая сосна с длинными мягкими иголками. И, вы знаете, им удалось. Это примерно лет за 15, где-то вот к началу 90-х годов, они действительно восстановили коренные леса, подняли банитет, то есть качество своего леса, и, как говорится, честь им и хвала
0: за это. То есть у нас есть такая возможность, было бы желание.
1: Да и, и возможности есть, и желания. Но, понимаете, это требует очень больших организаторских факторов, которые должны как-то вот сложиться все вместе для того, чтобы вот... Понимаете, наверное, сложно ждать, что вот в Иркутск приедут люди откуда-то посадить деревья. Но я хотела бы вот привести потрясающий пример, что, например, авиакомпания «Севен» на время вот этой трагедии, которая сейчас случилась в Иркутске, вернула себе историческое название «Сибирь». И объявила акцию. Мы с вами все можем пожертвовать средства, сколько угодно, просто перечислением со своей карты на посадку деревьев. Хоть рубль, хоть десять рублей, хоть десять, 10, сто тысяч. Но опять же
0: вопрос о том, кто будет сажать, чьими руками будут посажены ну, эти деревья. Понятно, да? что То есть, когда такая страшнейшая
1: трагедия, там есть кому, и регион действительно всем миром, что называется, навалится. Но компания еще это... она. С каждого билета сейчас отчисляют какую-то сумму денег на вот эти вот питомники для того, чтобы восстанавливать посемной материал. Ну, это вот действительно с удовольствием об этом говорю. Если люди поддержат эту акцию, то это наш, так сказать, моральный долг наш будет...
0: Ну, вообще, вы говорите про организацию, то есть этим вопросом должны заняться в Минприрода, например, да, и уже тогда как-то объявить какой то акцию, чтобы волонтеры поучаствовали. Ну, пускай не пойдут из Москвы, но хотя бы из соседних районов.
1: Ну, вы знаете, как бы вот все время в таких вот ситуациях говорить о том, что федеральный центр должен управлять да, ситуацией на местах. А поверьте, вот там горит, где-то залило, где-то засуха, где-то там инфекционные какие-то эпизодии происходят. А мне кажется, что, во-первых, конечно же, это всегда прерогатива местных властей, ну, во-первых, упреждать. Да? Ну, не получилось, значит, должны лечить проблему. Не получилось предупредить, уже теперь вот сейчас надо там, суперсрочные, очень дорогие стоящие меры. Тогда да, вот когда действительно нужен какой-то федеральный компонент, тогда да, мы можем вправе ожидать да, от Минприроды, что они помогут чем-то, помогут там средствами, силами какими-то и так далее. Однако все-таки на местах, что называется, виднее, и меру ответственности местной власти ни в каком регионе никто не отменял. Регионы у нас огромный, губернаторский корпус у нас очень сильный, достаточно молодой, даже можно так сказать. Поэтому что называется
0: силы средств да.
1: никогда не надо ждать. Вот поверьте, вот от своей квартиры до своего региона никто не придет и, как говорится, в сию секунду вам не поможет. Слушайте, а раньше
0: же устраивали как? субботники, и жители во дворе у себя высаживали деревья. И, Сейчас... Это не такое... происходит, на... вот рассчитывают я в основном вам... на местные власти.
1: Я вам скажу, что вот в Байкальском регионе такая n компания есть, которая регулярно, на регулярной основе осуществляет вот такие вот массовые там, сотни и даже тысячи с некоторых пор уже людей участвуют. Они несколько раз в год, каждый сезон, они проводят вот такие акции по очистке берегов Байкала. Ну, я думаю, что теперь эта компания, поскольку у нее есть очень большой такой социальный ресурс, то, наверное, они привлекут людей просто для того, чтобы подготовить места, для того, чтобы санировать их и потом высаживать деревья. Но это будет в
0: будущем. Давайте немножко перескочим через тему. Вот как раз про сознательность и ответственность людей простых. В университете Антверпена запустили новый курс изменения климата и угрозы окружающей среде и будут выпускать не экологов, а активистов. Это как раз вот то направление, о котором мы говорили. Это активисты, которые будут помогать... Или те, которые будут просвещать?
1: Вы знаете, должна сказать, что местное население, кстати говоря, довольно плохо отреагировало на эту инициативу. Дело в том, что если бы они готовили политических экологов, как, например, у нас в МГМО происходит, да, это одно дело, хотя мы не на самом деле вот, политических экологов, экологов-профессионалов готовим. А там ведь будут готовить активистов, которым что? Им будут рассказывать о чем? Как завоевывать соцсети и поднимать волну в защиту климата? Видимо,
0: так. То есть не такое уж доброе дело. Пока не знаю. Мы прервемся на выпуск новостей. Напомню, что в студии Вести ФМ Наталья Евгеньевна Рязанова, кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования ГМО. Мы говорим об экологии и вернемся сразу после выпуска новостей. Интервью 20 часов и 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся к вопросам экологии. Напомню, что у нас в студии Наталья Рязанова, кандидат географических наук. Наталья Евгеньевна, мы говорили с вами перед выпуском новостей о курсах образовательных, которые запускают в Антверконе да, по поводу экологических активистов. Вы считаете, что это не очень хорошо А почему?
1: Вы знаете, я бы сказала так Это палка о двух концах Нам, Понимаете, вот, в любом случае В обществе не нужно, чтобы было много людей Которые раскачивают ситуацию В обществе нужны профессионалы Профессионалы-экологи, например, да? или там, политические экологи, это понятно. То есть, которые не будут
0: кричать, что срочно сделайте что-нибудь, а будут говорить, сделайте это и это, и тогда а, это нас знаете, если,
1: они еще, если бы они кричали, сделайте что-нибудь, они ведь говорят, почему вы не делаете этого, вас, например, там, в отставку или еще что-то. Вопрос в другом заключается. Вот, цель обучения этих людей... Их что учат заполнять? И я просто действительно пока, ну, я не знакомилась с учебным планом этих э, ребят. Их чему будут учить? Заполнять соцсети какими-то там, э, не, не знаю, знаю. экофрендли материалами или что? Вот тут большой вопрос. Поэтому, знаете, когда вот мы, например, говорим, что э, там девочку, помните, которая выходит каждый... Рита Томберг, ну, да? только
0: она уже дальше пошла.
1: С, да, значит, которая как бы индивидуально, да, вот она решила, что она будет вот таким образом свой вклад вносить, а когда в том же Антверпене выходят сотни молодых людей на улице с экологическими лозунгами, и они начинают там постепенно это перерастать, ну это экология уже давно стала политикой, отрицать это невозможно. На этой волне там избираются целые партии, приходят к власти. Ну, вот и европейская что это очень... партия
0: зеленых, да, конечно, потому парламент. что
1: всем нравится, когда политик говорит, мы сделаем вас счастливыми, да, у вас будет Город-сад. Это всегда всем нравится. Люди всегда проголосуют за такого человека, потому что он, как бы, обошел экономику, не рассказал, как он это сделает, обошел социологию, он не рассказал, кто это будет делать, да, потому что это же придется делать кому? Тем же предприятиям, которые загрязняют окружающую среду. Им придется стать действительно зелеными, перестроить полностью свои циклы. Это огромных денег стоит. Но в момент эм, выбранной кампании он этого не говорит. Поэтому он всем нравится, такой пряник, понимаете? Вот, Поэтому действительно надо еще изучить, мне будет, спасибо за эту новость, изучить, что это за, так сказать, учебный план, чему там будут учить ребят.
0: А в предыдущей части нашей программы говорили о том, что нападение жука-типографа могло быть некой диверсией. А вот часто сейчас в связи с последними новостями звучат версии о неком климатическом оружии, которое на нас испытывает. Вообще, вероятно, такая вот история?
1: Ну, знаете, как просто интересная тема, да, скорее да. Надо сказать, что впервые такие исследования проводило правительство США с энергетическим ведомством со своим еще где-то там на рубеже 50-х 60-х годов прошлого века. Но э, это там местные какие-то исследования были и именно в виде эксперимента. А вот э, так, чтобы реально уже в боевых действиях, это во время Вьетнамской войны, когда где-то вот как, какие там 67 семь не помню, 72-е, по годы, когда нужно было разрушить вот эту ж -ж -ж животворящую, я бы сказала, тропуха Шемина, это э, та единственная ниточка, да, вот как у нас в блокадном Ленинграде, которая связывала, собственно говоря, вот партизанца основной, так сказать, частью, откуда поставлялись, собственно, все товары, продукты и оружие, они действительно применили тогда впервые вот эти кристаллы юдистого серебра. И вызвали такую гиперконцентрацию осадков в одном месте. Действительно вызвали такую лавину дождя, что ли, которая просто размыла вот этот мусонный такой лес и превратила эту дорогу фактически ну, в реку грязи.
0: Это похоже вот с технологией разгона облаков. Да, это
1: абсолютно то же самое. Просто, понимаете, даже, наверное, для климатического оружия можно говорить о наступательном и оборонительном. То есть когда нам нужно провести парад при ясном небе, это скорее, так сказать, оборонительная форма применения да, того, что ну, мы бы и не назвали это оружием, да, мы бы сказали, ну, технология такая применена. Другое дело, когда это применялось именно в процессе боевых действий и, и дало тот результат, который они ожидали. А поскольку применяли они это там что-то больше четырех лет, то есть несколько раз, понимаете, когда там муссонный сезон, действительно концентрация облаков есть, и добавить туда вот эти ядра конденсации в виде э, кристаллов йодистого серебра, тогда действительно, что называется, раз, разверзлись хляби небесные. Вот эта вот ситуация получилась. Ну, в итоге какое-то время понадобилось для того, чтобы все поняли, мировое сообщество поняло, что это именно сделано, вызвано, искусственно было. А ООН понадобилось, правда, несколько лет. Только в 1978 году была принята резолюция, буквально запрещающая использовать климатическое оружие в военных целях. Ну, то есть вообще климатическое оружие, использовать климат как оружие. Но, вы знаете, это, наверное, ну, как бы программа действительно по исследованию этому была закончена. Покрыто, но, что называется, мы уже, так сказать, исследовали, стали на эту тропу, то есть мы уже поняли, что мы что-то можем, поэтому, наверное, сказать, вот сейчас исследования такие ведутся с ионизацией атмосферы, и это интересный момент такой, который позволяет, скажем, там, нагревать. Ну вот я только о том, что нагревать слышала, да? Вот этот тонкий слой между 60 и 80 километрами, у нас там есть слой ионизации атмосферы, а в норме она ионизируется просто солнечным ветром. Ну и как бы ничего особенного, то есть это ее естественное состояние, но магническая такая. А как нагревать оболочка. и зачем? Вот, нагреваться она может с Земли, например. Но это мы так раньше говорили. Видимо, теперь она уже скоро и с космоса может нагреваться. Боюсь, что такие секретные летательные аппараты. Не хотела бы это комментировать, не будучи специалистом этой отрасли. Пока мы знаем о том, что можно нагреть ее с земли. Например, у нас у США есть такие...
0: Какой-то радар?
1: Харп такая, да, это целое радарное такое поле, например, вот в... на Аляске оно у них находится. Эти исследования ведутся давно. Я знаю, что в Трамсе вот в Норвегии есть еще у каких-то стран. У нас тоже есть такая установка, Сура она называется. Я не знаю таких, знаете, как бы специально, чтобы такое делали. По крайней мере, вот тот, ту невероятную жару над европейской территории в 2010 году, которая которую мы все пережили, помним, вот это холодное лето, оно, кстати, не единственное даже в 21 веке было, вот такое прямо холодное лето, это, это не результат ионизации атмосферы, это результат передвижения и неправильной, так сказать, новой перестыковки атмосферных фронтов, например, там, Североатлантического течения и Арктического стока. То есть не надо тут переходить в какие-то супер так сказать, в теории заговора углубляться для того, чтобы комментировать какие-то вот такие вещи, которые сейчас происходят. Но я бы сказала, что в искусстве, например, в кино уже давно обыграли такие диверсии и с питьевой водой. И с климатом. Поэтому, конечно, действительно, такие версии есть. Боюсь, что они кое на чем все-таки основаны, но в данный момент, так сказать, трудно поверить, что действительно
0: какое-то государство, против конкретной страны, использует такое.
1: Знаете, нам миролюбивым людям не хочется в это верить, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Я думаю, что такие исследования ведут многие страны мира.
0: Хотелось бы поговорить о глобальных экотрендах. Что происходит вообще? Как меняется отношение к экологии?
1: Значит, знаете, вот у нас, я бы сказала так, в естественных науках все проблемы приняты рассматривать через призму средового подхода, то есть от среды. Какие это могут быть среды природные? Например, у нас есть литосфера, в которой глобальные тренды говорят о том, что у нас периодически бывает вулканическая активность на всей планете очень большая. Экотренд сейчас такой, что... То есть это как бы тренд природный, да? То есть мы... людям очень трудно тут внести какую-то добавку, потому что, когда мы говорим о литосфере, задействованы очень большие мощности всей Земли, и человеческая деятельность на этом фоне – ничто просто, да? Однако, когда мы переходим, мы, как только мы начинаем с вами говорить не о литосфере, а о литоэкологии, да, вот тут уже тренд какой-то. То есть, когда начинают активно работать вулканы, и Эй, Афлат там это с вами показал, начинают перестраиваться экономические циклы начинается отражение в сельском хозяйстве, начинаются какие-то там, допустим, респираторные, всплеск респираторных заболеваний, аллергических заболеваний и так далее. Вот это является трендом. Если мы говорим, например, с вами о питьевой воде, ну, это, конечно, большая проблема, и, как считают, это уже очень серьезно обсуждается экспертами на международном уровне, что, в принципе, ну, как бы на Ближнем Востоке уже реально идут войны такие за перехват питьевой воды. То есть какие-то страны у кого-то перехватывают сто рек, и те, кто находится ниже по течению, ну как бы априори оказываются в уязвленном, ущемленном состоянии. Поэтому в данном случае экотрендом является как отсутствие питьевой воды как ресурса, так и отсутствие, например, питьевой воды для полива. Мы же, ну многие историки помнят, что, например, в какой-то 584-й год нашей эры с меспотами фактически попытались использовать ту же технологию орошения которая применялась, например, в Древнем Египте. Однако эта технология совершенно не сработала, потому что Тигра и Ефрат на порядок менее крупные реки, и скорость течения у них совершенно другая. То есть нет вот этого массового пролива, промыва, как бы, русла реки, который есть, например, у Нила. И перенести туда эти технологии не получилось, а заражение земель заливных получилось. И поэтому в сельском хозяйстве, это имело такие последствия, что люди не смогли использовать тот урожай, который вырос, потому что он был заражен, он просто был инфекционно заражен в этом жарком месте. Поэтому у нас есть с вами большие проблемы, которые связаны с накоплением, с хранением воды пресной, с сохранением ее высоких питьевых качеств, то есть потребительских качеств воды, для того, чтобы она ну, могла что ли позволить напоить даже тех людей хотя бы там, вот, где она есть, сохранить эту воду в том высоком качестве.
0: Хочется привести в пример блокаду Украины и Крыма, то есть когда перекрыт канал, который, да, через это... который подается вода.
1: Да, ну мы решили там эту проблему, к сожалению, мы решили ее, может быть, ну мы решили тем путем, который был доступен для Крыма, да, было пробурено много скважин и вскрыты э, там, почти что сары. артезианские, да, где-то даже артезианские воды, конечно, это древние, можно сказать, местами даже реликтовые воды, это все равно, что пить золото, наверное, поэтому, но нам пришлось это сделать. потому Вот сейчас, я насколько понимаю, будет строиться несколько опреснительных заводов, потому что мы с вами знаем, что например, с технической точки зрения например, те же там посудомоечная машина или туалет они могут использовать просто опресненную воду без, совершенно без ущерба для здоровья. А это, кстати, самый большой потребитель пресной воды в домашнем хозяйстве, это унитаз. Поэтому надо понимать, что вот большие расходы именно водных ресурсов, они могут быть компенсированы без ущерба для здоровья просто точечно на вот каких-то этапах. Кроме того, самым серьезным сейчас экотрендом у нас является выгорание, заболевание, вырубки, особенно нелегальные вырубки леса. Поэтому вот лес — это такая боль, это живой ресурс, в прямом смысле слова «живой», который требует ухода, требует восстановления, требует... Ну, его надо, что называется, пестовать. В настоящее время у нас, ну, как бы в нашей стране всегда так исторически и природно сложилось, что леса у нас разный породный состав имеют, разный возраст и разное качество. Вот наша задача, как людей сознательных, во-первых, восстанов... Во восстановить те леса, которые характерны для каждой природной зоны. Далеко не везде можно высадить лиственницу и не надо этого делать. У нас уже были с вами экотренды в виде кукурузы на всю страну. Давайте мы попробуем избежать сейчас вот такого <coughs> тотального радикализма в экологической сфере и все-таки постараемся как-то перейти к рациональной стороне вопроса. Поэтому нам необходимо просто с вами как-то... Какой-то здравый смысл, что сказали, включаю. восстановить,
0: то есть... Восстановить, да, то, что было, ухаживать, то, что было.
1: ухаживать за землями, ухаживать за лесными массивами. Ну, мы с вами видим, что ни одна наша страна мучается, к сожалению. Если вы видели эти страшные совершенно кадры, это Бразилия, которая сейчас леса мучается. Амазония, да, леса Амазонии, которые страшно горят. Горят,
0: Какие-то еще тренды есть?
1: Я бы сказала, что вот сельское хозяйство как опосредованно... Знаете, вот я хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что у нас в 2015 году в ООН были приняты цели в области устойчивого развития. И вот мне бы хотелось выделить несколько целей, которые имеют, я бы сказала, непосредственное отношение к окружающей среде. Это цель номер два. Сельское устойчивое сельское хозяйство. Это цель номер шесть чистая вода и санитария, вот прям конкретно по этим целям тренда. Цель номер тринадцать – это устойчивые климаты, безопасность ради климата. Это цель номер 14 экология морских побережей, устойчивые экологические морские побережья. И цель номер 15 это биосистемы суши, устойчивость биосистем суши. Вот смотрите, четко: вот эта большая экологическая пятерка, как я бы ее назвала, она четко нам показывает экологические тренды. Как только мы зайдем на ресурс ООН и прочтем содержание, чему посвящены каждый из перечисленных мной, ЦУР-2, ЦУР-6, ЦУР-13, ЦУР-14, ЦУР-15, мы с вами увидим собственно говоря, вот эти тренды. К сожалению, то, что там написано, говорит о том, насколько плохо все в этой отрасли. Да? А наша задача, и эти задачи прописаны буквально к 2030 году, там поставлены четкие целевые задачи. Некоторые из них имеют количественный характер. Наша страна тоже работает над этим очень серьезно. И в 2020 году Российская Федерация представит добровольный национальный обзор достижения целей в области устойчивого развития. Это будет первый наш обзор. Так договорились страны, что в промежутке между принятием 2015 года и сроком окончания действия целей в области устойчивого развития, дальше там еще что-то будет потом на 15-летний следующий срок, каждая страна мира, которая подписала, подписали практически все страны мира, что они согласны с, этим, с целями устойчивого развития, должна представить два обзора национального. Ну вот один из них какие-то страны как хотят. Вот наша страна решила в 2020 году в середине Представить. И все страны потом к 30-му году представят как бы итоговый обзор, чего удалось достичь. Эти обзоры, как правило, бывают очень интересные, они такие реальные, без дорисовок. Ну, они а что... опасны ли
0: такие большие сроки? но ну, может быть, что-то страшное нет. произойдет за это десятилетие? Ну,
1: оно всегда про происходит, не просто произойдет, а и происходит, как мы видим. Вопрос заключается только в том, что мы, как бы, должны. Нам понимаете, вот чтобы достичь серьезных целей, нужны большие промежутки времени. Вот этот лак времени это как раз вот он стратегический. 15 лет это даже маловато, на мой взгляд. Но каждая страна работает же не только на, э, как сказать, на уровне страны, да, вот национальный уровень, но она еще и на уровне регионов. Но когда мы говорим о России, то уровень регионов как раз является самым таким но ну, важным для нас, потому что у нас очень крупные регионы. Поэтому вот наша задача представить этот обзор таким образом, чтобы в нем, чтобы, во-первых, это было ну, как бы реальное отражение ситуации, во-вторых, чтобы это были видны тренды того, как мы работаем над этим. Да? У нас, кстати, я должна сказать, все, наверное, не так уж и плохо, вот, ну, смотря с кем, конечно, сравниваться. Вот, но, тем не менее, мы... Имеем большой задел для того, чтобы внедрять новые технологии. И некоторые регионы ставят, я бы сказала, перед собой даже несколько более высокие задачи, чем даже на национальном уровне они ставятся. Очень интересная у нас есть стратегия устойчивого развития Татарстана. Это очень такой полный документ, очень реальный, очень хорошо проработанный. И похоже, что многие регионы сейчас принимают, просто лавинообразно сейчас идет принятие вот таких вот местных региональных Документов пока. Это, Они могут по-разному называться Это стратегия, доктрина какая-то и так далее да?
0: Но главное, чтобы они все выполнялись
1: Вы знаете, как правило, регионы ставят перед собой Какие-то реальные задачи Они понимают, что у них в первую очередь так сказать, Горит или заливает
0: Хотелось бы вот вернуться еще раз к этому тезису вот Каждый человек да, Он не государство, он там не регион Он живет в этом регионе и думает Что я один могу сделать Я один ничем не помогу, то какой смысл и вот почему. Потому что такая новость поступила. Россия увеличивает закупки пластикового вторсырья. Происходит это на фоне мусорной реформы, Каждый человек мог бы в ней поучаствовать, но почему-то не участвует, потому что раздельный сбор мусора в нашей стране как-то так и не прижился пока. Я надеюсь, что это, конечно, произойдет, и будут к этому стимулы какие-то. И вот российские предприятия, которые занимаются переработкой, они потратили на импорт пластика на 32% больше, чем год назад. То есть на 3% да, увеличили, увеличили расходы, импортируют mm -hmm. и перерабатывают. А смысл-то какой? Почему нельзя свой переработать?
1: Да, можно и нужно, и будут это делать. Знаете, я скажу сейчас фразу такую защиту что ли в поддержку того что с молодых ногтей все надо делать надо из детского сада это все из семьи из детского сада все идет не потому что я из области из сферы образования а просто любая страна в которой все прекрасно с окружающей средой реально начинает это из детского сада то есть это какие то вот технологии в образовании которые учат детей что называется с моллоко матери впитывать как правильно поступать. Вот эти вот экофрендли технологии, да, они рождаются не сами по себе. Их разрабатывают, их внедряют, им учат. Если, я вам сейчас вот реальный пример приведу. Если когда у нас, например, во дворе, наконец, поставили вот эти контейнеры раздельного сбора, значит, инструкцию по их применению, там где-то, наверное, пятым шрифтом напечатанную, Повесили прямо над контейнерами Вот вы будете стоять лицом в контейнер И изучать эту инструкцию Это вряд ли вот. ну, Я, конечно, додумалась ее сфотографировать И мы ее изучали дома вот. Но, тем не менее, к сожалению, я вот эту новость Могу прокомментировать только в таком ключе Что у нас действительно Мощности для переработки есть Это очень хороший бизнес Просто хороший бизнес. Но нет сырья. Сырьем в данном случае являются те самые пластиковые отходы, которые вообще-то должны собирать все домохозяйства, и от каждого дома должна быть отгрузка осуществлена просто уже либо самими этими организациями, которые занимаются этим как бизнесом, либо, наверное, городскими властями, которые где-то потом на каком-то промежуточном пункте отсортировывают и отдают уже потом этот пластиковый именно мусор на переработку. Очевидно, нам пока дешевле просто купить купить уже очищенный, там, так сказать, вымытый, с ободранными этикетками, с открученными там крышками, пластик, то есть подготовленный, понимаете, ведь не всякая бутылка пластиковая является ресурсом. Она, может, сырье, но еще не тот ресурс. Ее надо подготовить, как я только что сказала. Поэтому пока у нас никто, допустим, там, никто бездомным не будет платить для того, чтобы они пошли и, значит, на всех свалках выбрали этот пластиковый мусор.
0: Хотя бы по три копейки за бутылку.
1: Вы знаете, это очень большие деньги в итоге получится Вообще все отходы — это все очень серьезные деньги. Поэтому... Предполагаю, что пока только в этом проблема. То есть просто проблема в отсутствии грамотной логистики. Как только мы все включимся, я призываю реально к этому, включиться в этот процесс очень активно, пищевые отходы отдельно, сейчас эти возможности уже есть в каждом дворе. Пластик отдельно, металл, стекло и так далее, и бумагу. Научиться просто правильно собирать эти отходы, и тогда, наверное, мы вступим на этот путь и не будем ни у кого ничего покупать, и будем достойно перерабатывать свои отходы. Я я хочу обратить ваше внимание на э, такую цель устойчивого развития номер 12, которая называется «Устойчивое производство и потребление». Поэтому каждый из нас должен обратить внимание. Давайте мы уйдем, допустим, от пластикового стакана и перейдем. Вы все видели эти малюсенькие с остреньким донышком картонные стаканчики с переработанной макулатуры на три глотка. Когда вы выпили из этого стаканчика, вы не можете его поставить. Вы его все равно выбросите потом. Так вот даже в этих стаканчиках уже 30% кукурузного крахмала, который хорошо перерабатывается в окружающей среде.
0: Наталья Евгеньевна, спасибо большое. Очень приятно было пообщаться. Будем бороться за экологию, будем бороться за, с глобальным потеплением за окружающую среду. <свят> спасибо. Спасибо. Напомню, что в нашей студии сегодня была Наталья Евгеньевна Рязанова, кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природы МГИМО. Интервью.